0: Про дрони Камікадзе, роль яких підкреслює і генерал-полковник Олександр Сирський, ми бачимо, що і росіяни тут не відстають, а деякі наші військові взагалі характеризують ситуацію так, що росіян більше цих дронів. От наскільки роль цих дронів зростає і чи можемо ми тут власне, хоча б не відставати від ворога, завдавати йому найбільших втрат і цим засобом ураження?
1: Дійсно, ця війна відкрила нове явище у частині, що стосується ведення бойових дій. Я би сказав, що це восьма фізико-технічна революція у частині застосування зброї як такої, тобто дрони усіх можливих характеристик класів і тому подібне. І те, що дрони зараз відіграють дуже велику роль, найкращим свідченням цього є, те, що останні місяці до 50% всієї артилерії, котру ми винищуємо, винищуємо якраз із допомогою дронів камікадзе. Дійсно, це все має наростати, думаю, що і буде наростати, але і ворог не спить. Найнебезпечніший прибор, який вони зараз запустили у сервію, це покращений ланцет. І це так і так, відповідає дійсності і боротися з ним, на мій погляд, найкраща у частині, що стосується радіоелектронної боротьби. Оця галузь ще дуже потребує прискіпливого ставлення до себе і розвитку.
0: От про покращений ланцет ви згадали. Справді про ланцети багато розмов під час цієї війни. Вони задають чимало проблем і викликів створюють для наших військ. Іде мова про те, щоб і свій такий аналог ланцету створити. Віримо, що над цим працюють вже відповідні фахівці. В чому якраз покращення відбулося? Якщо коротко нашій аудиторії нагадати, от, до яких ходів додумалися росіяни, аби ефективність ланцета покращення. Краще.
1: Збільшили дещо дальність ураження, тобто він може довше летіти і довше перебувати у повітрі. Покращили системи прицілювання, у, першу чергу в оптичній частині. І дещо збільшили його загальне бойове навантаження у межах 3-3-5 кілограмів. Ну, 3 кілограми – це доволі серйозно. Вибухівки як такої, щоб ми розуміли, що звичайний патрон автомата Калашникова ну, це якихось півтори грама пороху. А, скажімо, ручна протитанка Такова кумулятивна граната – це 500, пів кілограма, і вона спроможна е, ушкодити дуже серйозний танк. То 3 кг чи навіть 5 вибухівки – це велика загроза.
0: Тож, дрони – це пріоритет у цій війні. Тут сумніву немає. І коли, власне кажучи, ми бачимо ті збори, які можна довіряти якраз на FPV-дрони, на різноманітні дрони і розвідувальні, і ударні, не ігноруємо, будь ласка, ці заклики. Це мої слова, власне, до нашої аудиторії. Якраз про різні типи озброєння, які ми бачимо на полі бою, ще хотів би вас запитати. Росіяни відомі тим, що вони от створюють різноманітні гібриди і на базі старих платформ засобів озброєння. І от вилися кадри того, як під час штурмів Авдіївки Росія почала використовувати інженерні машини мр 1 на базі Т-55 танків. Такі вже машини були підбиті і знищені на полі бою біля Авдіївки. Якщо можемо вивести цей скріншот так із відео з дрона, знято в ході боїв за Авдіївку, то побачимо власне спалену таку бронетехніку. Але Т-55 – це ж старенькі танки. Що це за інженерні машини, з якою метою росіяни їх запускають на поле бою. Це для розмінування, чи для доставки якихось піхотних штурмових груп. Що відбувається, що це за зброя, що це за техніка?
1: Це озброєння, тобто вона не виконує прямої бойової дії, тобто вона не вбиває і не нищить. Але ми добре усвідомлюємо, що мінні поля це дуже серйозні перешкоди, особливо ті міни, котрі якраз і покликані підривати бронетехніку. Найпоширеніша і наймасовіша міна, до речі, із нашого, із їхнього боку ТМ-62, ну, такий доволі, доволі важкий прибор, має від 5 до 7 кілограмів вибулки по великому Рахунку будь-яку одиночну техніку, як тільки вона на нього наїжджає, нещить. І ці машини мають спеціальні відвали чи спеціальні траки для того, або змушувати міну вибухати наперед, або у бік, у ліву, у їх відкидають і утворюються прохід для подальшої техніки. Це є ознакою того, що з нашого боку також дуже добре все заміновано. Взагалі маю підкреслити, що в частині мінування, ми чомусь ніколи про це не говорили, ну, зараз в Україні відбувається просто історичного порядку події. Ми, направду, найзамінованіша країна у світі, ніде нічого подібного немає.
0: Це, напевно, не той статус, який хотілося би набути взагалі і стати відомим на весь світ, як за найбільш замінована країна світу. Пишатися таким не хочеться. Це, по-перше, ну, перш за все, звичайно, виклик для майбутніх поколінь і багато років уперед роботи на розмінування, очевидно, піде усіх цих територій прифронтових. Власне, про Авдіївку ще хотілося б поговорити трохи. Ми бачимо кадри із коксохімічного заводу до наші військові прямо на велосипеді їздять. Вчора такі кадри з'явилися, і хоча вони, звичайно, такі передають настрій наших військових, які готові далі оборонити нашу землю, і навіть знаходять, так би мовити, можливість порозважатися і пожартувати в ході бойових дій, але ситуація біля коксохімічного заводу складна. На Ворог туди намагається відправляти все нові і нові штурмові групи, бої в цьому районі тривають. Як би ми характеризували ситуацію біля Авдіївки зараз зі зміною погодних умов, з врахуванням того, що більше місяця росіяни штурмують і вже чимало резервів, ресурсів витратили на цю операцію, чого чекати далі? Бо бачимо, що президент Зеленський буквально вчора заявив про те, що Путіна – це цинічна мета досягти хоча б чогось на полі бою, і Авдіївка є тут першою такою метою, не змінилася, вона залишається на порядку денному, і Росія навалюється на Авдіївку усіма своїми силами.
1: На мій погляд і залишиться. Путіну треба перепризначати самого себе на президентському посту наступної весни і йому, направду, потрібні хоч якісь позитивні новини з фронту. Вони дійшли до висновку, що стратегічної мети ліквідації кримської державності вони не опановують, а отже треба досягнути завдання мінімуму. А завдання мінімум дуже просте. Адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І Авдіївка якраз є головною перепоною для реалізації цього завдання. По великому ра Хунку, Авдіївка і Бахмут разом є воротами до усієї Донеччини. Тому на превеликий жаль з огляду на те, що у них колосальний людський ресурс. І вони не будуть його шкодувати, бо якщо цар сказав брати за будь-яку ціну, то вони будуть брати. Чи зможуть, покаже час, маю підкреслити, що Бахмут взяли саме у частині піхотних валів. Тільки один вагнер задекларував, що за 10 місяців боїв вони втратили поза 22 тисячі убитого особового складу. Це без регулярно армії і на жаль, росіяни мають такий менталітет, що за путіну за родину за вілічі, чи що там чорна за що помирали, помирають і будуть помирати. Наказ вождя ніхто не посміє ревізувати.
0: Ви згадали про Бахмут, бахмутську операцію. Зараз ми спостерігаємо там певну зміну на полі бою, зокрема на північ від Бахмута, від Берхівки, від Ягідного. У ворога є певний тактичний прогрес, просування, відбуваються там жорсткі бої і наступального характеру якраз з боку Росії. Як пояснити те, що відбувається біля Бахмута? Бо раніше ми спостерігали взагалі фактично наступальні дії на обох цих ділянках фронту і на південь від Бахмута, і от в районі Берхів в районі траси на Слов'янськ з боку наших військ. Я маю на увазі літній період, так, коли фактично спробували реалізувати ідею охоплення Бахмута з обох флангів, з обох боків. Не до кінця це вдалося зробити. Зараз вже бачимо, що на північ від Бахмута ворог нібито перехопив ініціативу. З чим це пов'язано і чи надовго?
1: Та сама філософія, що і стосовно авіюки. В них є завдання чітке, зрозуміле, адміністративні кордони Донеччини. Даруйте, що я повторюю цю тезу, але вона дуже важ... важлива. І так воно буде відбуватися якийсь час. І наскільки довго це все буде тривати, ну, мені дуже важко сказати. Те, що шальки Терезів схиляться в чиюсь сторону, не маю ні на нишу сумніву, бо навіть із довжелезних, Важких боїв, окопних воєн усе рівно, рано чи пізно є якийсь вихід. Це і перша світова продемонструвала, і друга світова продемонструвала питання, у чий бік. Ну, звичайно, маємо докладати максимум зусиль, щоб таке все було на нашу користь.
0: І стосовно Лівобережжя Херсонщини, тут у нас з'явилася заява вже від Андрія Єрмаказа, президента, в ході візиту нашої делегації до Сполучених Штатів, пролунали слова про те, що є у нас там успіхи на Лівому березі, про те, що успіхи є, ми розуміємо, ми бачимо вже приблизно місяць постійну присутність наших військових підрозділів на Лівому березі, які виконують там певні завдання. Водночас ми розуміємо складність цієї операції. Дніпро Велика річка перекидати техніку під ударами ворожої артилерії, надзвичайно ризиковано у цьому районі. Звучить постійно цей термін «плацдарм», «плацдарм» на Лівому березі, який здається дещо поспішним і невиправданим у цій ситуації. Що можете сказати по цій ситуації? Чому політики коментують цю тему, де не є фахівцями, очевидно, і очевидно, що там ще не вирішено до кінця і ситуація, і розвиток подій на майбутнє.
1: Я, балки прихильник, тої концепції, яку нам пропонує Генеральний штаб. От попросили вони нас не вдаватися у аналізування тактичної ситуації, що там відбувається, то я і не буду цього робити, бо, направду, можемо нашкодити самі собі. Але є такі, знаєте, пасивна розвідувальна, а може і не пасивна, може активна розвідувальна ознака, що там відбувається щось серйозне. Буквально кілька днів тому росіяни самі вкинули в інформаційний простір інформацію, що, мовляв, вони там будуть відходити відходит якісь більш, більш підготовлені позиції. Це є у стратегічному сенсі ознакою того, що операція там відбувається так, як треба. А що маємо зрозуміти в загальному розумінні і по лівому березі, і взагалі по півдню? От уявляємося цей. Цей е, пів, е, південний весь великий плацдарм, починаючи від Запоріжжя, де, де прорубаний десь 10 на 15 км плацдарм у лінії Суровікіна, дивимося на лівий берег і розуміємо, що оцей великий плацдарм треба обвалити. Треба вийти на північне по Азов'я, перерубати сухопутний кордор до, до Криму, а звідси знизу від від Дніпра бажано суміти вийти, дотрукнутися до Перекопського першійку. Оце і буде обвал Південного плацдарму. А що, як, які тактичні локації там відбуваються, просяться не коментувати. Значить, це правильна позиція.
0: Дуже дякую вам, пане Петре, за спілкування, за вашу позицію, за аналітику. Як завжди було дуже приємно, ґрунтовно і пізнавально. Петро Чарник з нами на зв'язку дуже. був, говорили про фронт.